0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben, ich bin Redakteur bei Ingenieur.de, aber ich bin für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht allein am Mikrofon. Ja, genau, Peter. Hallo,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Claudia Burger. Ich bin Redakteurin im Ressort Wirtschaft und Management der VDI-Nachrichten. Schnallen Sie sich an. Peter und ich haben heute im wahrsten Sinne des Wortes einen Überflieger zu Gast.
0: Ja, das stimmt, denn unser heutiger Gast ist ein klassischer Tausendsasser. Das klingt immer so ein bisschen klischeehaft, wenn man das sagt, aber bei ihm muss man das so sagen, denn Stefan Klebert ist studierter Maschinenbauer Hochschuldozent, Topmanager und nebenbei auch noch Pilot- und Fluglehrer. Er ist Vorstandsvorsitzender bei der GEA Group und hat im letzten Jahr den Anlagenbauer ziemlich umgekrempelt und den Konzern bislang ziemlich sicher auch durch die Corona-Krise navigiert. Was er unter einer guten Führung versteht und ob es in seiner Karriere vielleicht auch mal eine Bruchlandung gegeben hat, darüber sprechen wir heute mit ihm. Und damit herzlich willkommen, Stefan Klebert. Ja,
2: vielen Dank. Guten Morgen, Frau Burger. Guten Morgen, Herr Sieben.
1: Hallo Herr Klebert, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Vielleicht können Sie kurz schildern, was ist die GER Group, was
2: machen Sie? Ja, die GER Group ist ein ähm, großer Maschinen- und Anlagenbauer, 5 Milliarden Umsatz, 20.000 Menschen weltweit. Und wir äh, stellen Maschinen und Anlagen her für die Lebensmittelindustrie, für die Getränkeindustrie und die Pharmazie. Also alles, was mit Menschen zu tun hat. Den Service dazu machen wir, die Prozesse, um ein paar konkrete Beispiele zu geben. Jeder zweite Liter Bier wird durch GEA-Brauereien und Prozesse hergestellt. Jeder vierte Liter Milch geht durch die Produktion unserer Anlagen. Wenn Sie Pizza kaufen, wenn Sie Wurst oder Käse im Supermarkt kaufen, dann ist der auf GEA-Maschinen hergestellt, auf GEA-Maschinen geschnitten, durch GEA-Maschinen verpackt. Aber auch Impfstoffe, Medikamente, werden von GEA-Maschinen hergestellt, Tabletten. Also alles, was mit Maschinen, Anlagenbau zu tun hat, Maschinen, die Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika herstellen.
1: Das ist äh, interessant. Sie haben das Stichwort schon genannt, Impfstoffe. Die GEA Group arbeitet mit Pfizer zusammen. Pfizer hat zusammen mit BioNTech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Welchen Beitrag leistet GEA in diesem Zusammenhang bei der Pandemiebekämpfung?
2: Ja, wir haben verschiedene technische Anlagen für die Impfstoffherstellung. Da spielen Separatoren eine Rolle, da spielen äh, sogenannte Homogenizer eine Rolle. Äh, da spielt natürlich auch Biopharma eine Rolle, das heißt Prozessanlagen, wo äh, Flüssigkeiten in einer bestimmten äh, Temperatur mit einer bestimmten äh, Luftfeuchtigkeit bestimmte Zeit verweilen. Und es gibt auch eine Technologie von uns, das sogenannte äh, Lyofilling. Da wird äh, unter Vakuum die Temperatur abgesenkt und aus einer Flüssigkeit wird dadurch ein Pulver, das dann sehr lange haltbar ist und transportiert werden kann. Dieses Verfahren wird sehr oft angewendet für Medikamente oder auch für Impfstoffe die normalerweise eben eine Kühlkette brauchen. Dann werden die diese Flüssigkeiten in dem Leierfiller unter Vakuum abgekühlt. Ingenieure wissen das. Dann wird unter Vakuum aus der Flüssigkeit Dampf und zurückbleibt ein Pulver ohne jegliche Bioaktivität. Und dieses Verfahren wird genutzt, um eben Kühlketten zu ersetzen. Allerdings muss man dazu sagen, jetzt wissen ja gerade alle, der erste Impfstoff muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Wenn man Impfstoffe, hat, die eben über Gefriertrocknung haltbar gemacht werden. Dann sind es eben spezielle Rezepturen, auch mit spezieller Zulassung, so dass äh, es nicht so einfach ist, jetzt einfach diesen jetzt äh, kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoff äh, gefriert zu trocknen und damit die Kühlkette zu umgehen. Aber es gibt sehr viele Impfstoffe, sehr viele Medikamente, die eben so ausgelegt sind und äh, so entwickelt wurden, dass die eben äh, gefriert getrocknet werden können.
0: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was Sie äh, im Moment machen. Jetzt haben Sie aber auch eine Ausbildung als Berufspilot und Fluglehrer, ähm, sind aber eben kein hauptberuflicher Pilot. Warum nicht?
2: Ja, das ist halt eigentlich eher ähm, Hobbycharakter bei mir und mich hat die Fliegerei einfach begeistert und dann wollte ich es äh, richtig tun und richtig können und richtig lernen. Und äh, dann bin ich da irgendwann in diese Ausbildung reingestolpert. Die habe ich auch äh, parallel zu meinem Beruf vor vielen Jahren gemacht und äh, habe da im jugendlichen Leichtsinn entschlossen, diese, diese Ausbildung zu machen und habe die dann auch parallel durchgezogen. Äh, bin zeitweise auch dann äh, auch zum Spaß als Freelancer bei einer äh, kleinen Airline geflogen als Pilot, aber nie mein Geld damit verdient. Aus Spaß, okay. <lacht> <lacht> ja, das macht Spaß. <lacht> Fliegen macht Spaß.
1: Herr hat kommen Sie eigentlich aus einem Haushalt, wo Ihr Lebensweg als Ingenieur vorgezeichnet war?
2: Eigentlich gar nicht. Also mein Vater war Beamter. Der hat mit Handwerk und Technik eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Bei uns hat zu Hause eher immer meine Mutter die Nägel in die Wand gehauen, wenn was zu machen war. Oder natürlich ich, wo ich dann etwas größer war. Aber offensichtlich hatte ich immer schon ein gewisses handwerkliches Talent. Ich habe schon als kleiner Bub viel gebastelt. Ich habe mit 15 einen Motoko-Kart gebaut aus einem alten Rasenmäher, wurde dann in den Weinbergen damit erwischt. Da gab es dann viel Ärger. Aber äh, so dieses Basteln, diese Technik hat mich schon immer sehr begeistert.
0: Okay, jetzt sind Sie ja kein kleiner Bub mehr und haben als Manager eine, eine beeindruckende Karriere hingelegt. Äh, würden Sie sagen, Sie sind ein ehrgeiziger Mensch?
2: Bin ich sicher, ja, weil ich glaube, das gehört dazu. Wenn Sie was äh, erreichen wollen und äh, auch, so, 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 eine, so eine Tätigkeit ausführen wollen, dann, dann müssen Sie sicher ein überdurchschnittliches Maß an Engagement mit einbringen, sonst geht es nicht und äh, und da gehört sicher auch ein gewisser Ehrgeiz dazu. Ich glaube, für mich behaupten zu können, meine meine Definition, mein mein eigener Lebenspurpose, den den hole ich nicht aus dem Beruf alleine, sondern mir sind viele Dinge im Leben wichtig und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man man muss einfach Spaß haben. Man muss Spaß haben an der Aufgabe, man muss äh, Spaß haben an dem Produkt, das man vertritt, an dem Unternehmen und man muss auch Menschen mögen, glaube ich, wenn man so eine Position ausfüllen will.
1: Können Sie sich noch erinnern, als Sie zum ersten Mal als Ingenieur tätig waren, an Ihren ersten Job, mit welchem Gefühl sind Sie da eingestiegen?
2: Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das war damals bei der Firma Festo. Ich hatte auch während dem Studium schon sehr viel äh, Kontakt zu der Firma Festo, habe dort schon als Student mitgearbeitet in Semesterferien immer. Deswegen war es für mich kein Sohn, keine so komplette Überraschung sozusagen. Und ich denke noch sehr gerne zurück, weil ich hatte die ersten Jahre einen sehr, sehr prägenden und charismatischen Chef. Und das hat mir viel geholfen. Und auch wenn ich immer gefragt werde, wie macht man Karriere oder was ist wichtig, dann sage ich immer den Leuten, ihr müsst euch nicht nur die Firma aussuchen, sondern vor allem auch den Chef das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wo kann ich was lernen? Wo kann ich was abgucken? Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und da konnte ich viel mitnehmen.
0: Gab es denn auch mal so eine Bruchlandung in Ihrer beruflichen Laufbahn?
2: Ja, die gab es auch. Ich war mal sechs Wochen äh, CEO der Firma Nordex, die sicher viele auch kennen und bin dort nach sechs Wochen, sechs Wochen raus. Das wäre jetzt eine sehr lange Geschichte, weil viele Dinge ganz anders waren, als man mir erklärt hatte und wir dann einfach sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen hatten. Da habe ich auch daraus gelernt und mitgenommen. Zum einen, es ist sicher wichtig, dass man wichtige Entscheidungen im Vorfeld sich sehr, sehr gut anschaut, dass man aber auch lernen muss, dass man sich nicht immer auf alle Menschen verlassen kann, was einem gesagt wird. Und das Dritte ist, dass man manchmal auch Entscheidungen treffen muss, ohne zu wissen, wo diese Entscheidung eines konkret hinführt. Für mich war da klar, das ist nicht mein Weg und ich bin nach sechs Wochen raus und ich wusste nicht, was als nächstes kommt. Es ging dann sehr gut weiter und ich habe es nie bereut, dass ich so gemacht habe.
1: Wie gehen Sie mit Rückschlägen und Niederlagen um?
2: Sozusagen aufstehen, Staub abschütteln und weiterlaufen. Niederlagen kommen und ich glaube, man muss, man muss Niederlagen auch ein Stück weit als Normalität begreifen oder es gibt, es geht, glaube ich, jedem Mensch so. Manchmal gibt es Tage oder Wochen, da hat man das Gefühl, es läuft überhaupt nichts. Man kriegt nichts wirklich voran. Es, oftmals sind dann private Projekte, berufliche Projekte. Alles läuft nicht so, wie man es sich vorstellen will. Und dann kommt wieder eine andere Phase und es läuft wieder. Und das ist, glaube ich, das, was man dann immer wieder sich vor Augen halten muss und sagen muss, wenn es runtergeht, geht es auch irgendwann wieder rauf.
0: Nun ist es ja so, dass Sie in Ihrer Laufbahn immer mal wieder harte Einschnitte auch bekannt geben mussten, die vielleicht nicht so populär waren und wo Menschen nicht mit, mit glücklich waren oder vielleicht auch Ihren Job verloren haben. Äh, bereitet Ihnen das manchmal schlaflose Nächte, solche Entscheidungen getroffen zu haben? Also man hat
2: schon in einer Funktion wie meiner natürlich eine sehr große Verantwortung. Und ich glaube, der muss man sich ja bewusst sein. Und man muss sicher auch immer abwägen, was die richtigen Entscheidungen sind am Ende, ist es aber so, dass man in einer verantwortungsvollen Funktion als Unternehmenschef immer auch Entscheidungen treffen muss, die nicht immer populär sind und die nicht immer allen gefallen können. Die Jobs hat mal gesagt, if you want to be popular, sell ice cream. Und äh, das, das ist sehr, sehr vereinfacht, aber trifft schon ein Stück weit den Kern. Man kann es nie allen recht machen. Und ich glaube, man hat zuallererst als Unternehmenschef eine Verantwortung, dass die Firma in zehn Jahren besser dasteht als heute, weil davon die allermeisten Menschen dann profitieren. Und wenn es dann Situationen gibt, wo man weiß, die Wettbewerbsfähigkeit ist nur zu erhalten und die Firma ist nur für die überwiegende Mehrheit der Menschen ein sicherer Arbeitsplatz, wenn man bestimmte Einschnitte machen muss, dann, dann kann man die auch machen und ich glaube, dann kann man die auch mit, dem, mit, mit der notwendigen Überzeugung machen, auch wenn man natürlich weiß, dass es für das einzelne Schicksal kein Trost ist und muss dann aber sicher versuchen, das so abzumildern, dass die Menschen, die eben nicht die Zukunft in der Firma haben, eine Alternative haben, dass man und da haben wir, glaube ich, in Deutschland auch eine sehr gute Kultur, insbesondere auch bei der GEA, da gehen wir mit Menschen, wenn das so jemand äh, trifft, glaube ich, sehr, sehr sozial um äh, und versuchen natürlich zumindest finanziell den Schaden kleiner zu halten. Aber das ist das Wesen der Wirtschaft. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Familie. In der Familie äh, gehört jeder dazu, wird auch jeder durchgetragen. Das kann, eine, kann ein Unternehmen eben nur ganz bedingt sich leisten.
0: Wenn Sie von Verantwortung reden, die man dann als, als CEO manchmal vielleicht auch alleine tragen muss, in manchen Momenten, äh, gibt es da Parallelen vielleicht vom Flugzeugcockpit zum CEO-Sessel?
2: Wenige, glaube ich. Also Fliegen läuft relativ standardisiert ab. Sie müssen im Unternehmen, glaube ich, sind die Vorgänge im Normalfall komplexer. Es, es, was man von der Fliegerei lernen kann, es gibt, es gibt einen, ein, ein, Thema oder ein Prozess, den ich von der Fliegerei gelernt habe oder mitten im der, bei Piloten, gibt es das, das Vordeck prinzip also F-O-R-D-E-C, das heißt Facts, Options, Risks, Decision, Execution und Check. Und das ist so der Leitfaden, den man eingebläut kriegt, was man tut, wenn irgendwelche äh, Dinge im Flugzeug passieren, die eben hoffentlich selten passieren. Triebwerksausfall, Triebwerksbrand, sonstige irgendwelche äh, technische Störungen. Und das ist ein, ein gutes Prinzip, wo man dann sagt, was sind die Fakten, was habe ich für Optionen, ähm, was sind meine Risiken, aber dann muss die Entscheidung kommen, dann muss die Umsetzung kommen und dann muss ich prüfen, ob die Umsetzung funktioniert. Aber ansonsten ist ein Unternehmen, würde ich sagen, eigentlich ein deutlich komplexeres Konstrukt als ein Flugzeug, weil ein Unternehmen, auch immer ein, ein kulturelles Konstrukt ist von Menschen, die, die ganz unterschiedlich empfinden und denken. Und ein Flugzeug ist eben eine technische Maschine.
1: Was bedeutet Ihnen in diesem Zusammenhang Teamwork? Was zeichnet Teamwork für Sie
2: aus? Teamwork ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich habe in meinem Leben, auch wenn ich auf mein Berufsleben zurückschaue, die besten Erfolge erzielt, wo ich eine Mannschaft hatte, die, die einfach super gut zusammengepasst hat. Und ich glaube, das ist auch die größte oder wichtigste Aufgabe eines CEOs, Leute zu suchen, Leute zu finden, die zusammenpassen, die sich komplementär ergänzen, die, äh, wie man heute so schön sagt, auch eine gewisse Diversity ausstrahlen und die alle wissen, wo ist mein Platz, wo kann ich was beitragen, und die dann in der Summe äh, eine tolle Leistung bringen. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Also Teamwork absolut notwendig. Äh, es gibt ganz, ganz wenig Ausnahmelichtgestalten auf dieser Welt, die alleine in der Lage sind, Dinge massiv zu verändern. die Ich, ich würde mal sagen, 99 Prozent aller Menschen sind darauf angewiesen, dass es ein Team gibt, wo sie in der Lage sind, die Qualitäten und die Kompetenzen zu ergänzen.
0: Wer wenn in so einer Lichtgestalt? Fällt Ihnen da spontan jemand ein?
2: Na, es gibt da schon Menschen, die haben die Welt massiv äh, verändert, geprägt. Äh, aktuell ist sicher viel in der Presse Elon Musk, den ich auch persönlich kennenlernen durfte mehrmals. Äh, in meiner früheren Zeit bei Schule hatte ich mit dem persönlich öfters zu tun und äh, mit ihm Anlagen verhandelt. Äh, das ist sicher jemand, der, glaube ich, sehr, sehr sehr, visionär ist, extrem visionär ist. und äh, der, der sehr viel bewegt hat auf dieser Welt äh, als Individuum.
1: Ähm, mich würde interessieren, Sie sind ja jetzt ein Top-Manager. Kann man Ihren Job teilen? Ist es möglich, hier Jobsharing zu machen?
2: Das wird, glaube ich, schwierig. Das wird schwierig. Also äh, das ist, sage ich einfach so, weil, weil weil es selbst in so einem Job eigentlich nicht möglich ist, Urlaub zu machen. Also man kann natürlich auch im Urlaub äh, fahren und Dinge mal mal äh, mal etwas zurückfahren, aber auch und das wird bei allen meinen Kollegen in vergleichbaren Funktionen ähnlich sein, sie nehmen die Aufgabe immer mit, äh, auch eine Bundeskanzlerin glaube ich, kann sich nicht leisten eine Woche zu sagen, ich gucke keine Posten, keine E-Mails und ich bin jetzt mal weg und so geht es als Manager auch, von daher ist es nicht nur die Frage, äh, geht es Teilzeit oder Vollzeit, es geht eigentlich äh, es, es, ist eine, es ist ein Commitment, wenn man so eine Aufgabe macht, dann ist es mehr als ein Job, ja.
1: Der Slogan von GEA lautet Engineering for a better world. Liegt Ihnen persönlich Nachhaltigkeit am Herzen?
2: Ja, also ich, ich glaube, jeder wird natürlich auf die Frage antworten, ja. Ich möchte für mich das schon in Anspruch nehmen, dass ich, dass ich sage, ja, mir ist es wichtig. Wir haben bei GEA ganz bewusst entschieden, dort auch viel zu machen. Wir haben auch äh, wirklich äh, unsere externen Rankings in, in, in äh, alles, was wir mit Nachhaltigkeit machen, mit Wasserschutz sind wir äh, ganz vorne an der Bewegung und legen da auch Wert drauf. Und äh, das, das ist schon für uns wichtig. Und ich glaube, man hat als Unternehmen auch eine Verantwortung. Wir haben nur einen Planeten, da wird sich auch morgen nichts dran ändern. Also ein Planeten, wo wir heute leben können, Vielleicht leben wir irgendwann auch auf dem Mars, <lacht> aber im Moment leben wir, leben wir eben nur auf der Erde. Und ich glaube, die Erde ist schön, die ist unheimlich reich und vielfältig und es spricht alles dafür, dass wir diese, diesen Planet so erhalten sollten und wollen und äh, das eigentlich uns auch leisten können, weil wir sehr viel Technologie und Wissen haben. Und ich glaube, das ist gerade für Ingenieure eine ganz spannende Herausforderung, weil gerade Ingenieure einen großen Beitrag leisten können, Nachhaltigkeit und dass Technik so eingesetzt wird, dass mit sehr vielen guten technischen Lösungen äh, diese Natur, diese Welt erhalten werden kann.
0: Wie finden Sie denn die Fridays-for-Future-Bewegung? Wären Sie da mitgelaufen vielleicht in den etwas jüngeren Jahren?
2: Äh, wahrscheinlich wäre ich nicht mitgelaufen, weil ich einfach nicht der äh, Typ war. Ich war auch früher nicht bei, äh, bei den Demonstrationen dabei. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig und gut ist, dass die Jugend eine äh, Sensibilität dafür entwickelt. Und ich war letztes Jahr beim, beim, äh, beim World Economic Forum in Davos äh, auch dabei. Und da war natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz weit vorne. Und da waren auch die Fridays for Future Aktivisten da und auch auf den Panels. Das ist schon beeindruckend auch, wenn man junge Menschen sieht, wie sie, wie sie sich dafür engagieren. Es liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass junge Menschen dann teilweise sehr, sehr äh, euphorisch und einseitig denken und viele Dinge vielleicht in der Komplexität noch nicht so wahrnehmen. Aber ich glaube, die Bewegung an sich hat der Welt gut getan, äh, auch wenn sie in Einzel einzelnen Bereichen sicher etwas undifferenziert ist. Aber von, von der Grundrichtung her, glaube ich, ist es gut, dass junge Menschen sagen, wir wollen hier noch länger leben als ihr. Ihr seid gerade an den wichtigen Hebeln. Äh, macht mehr, passt auf, dass dieser Planet so bleibt, wie er ist.
1: Sie sind selbst Vater von zwei Kindern. Reden Sie mit Ihren Kindern über diese Themen?
2: Also ja, Kinder, relativ, Kinder bleiben ja immer Kinder. Die sind jetzt äh, 25 und 24. Also von daher sind sie etwas aus dem Gröbsten schon raus. Aber ja, wir reden auch über solche Dinge. Und natürlich spielt es auch eine Rolle.
1: Welche Eigenschaften muss ein zukünftiger GEA-Mitarbeiter oder eine GEA-Mitarbeiterin eigentlich mitbringen?
2: Also man braucht sicher, wir wollen Leute haben, die, die Spaß an der Arbeit haben, die gerne kommen. Ich glaube, das ist mal das ganz Wesentliche und auch eine Grundvoraussetzung. Die Menschen, die bei uns arbeiten, die sollten sich natürlich identifizieren können mit, den, mit Maschinenbau, mit, mit, mit Technik, weil wir sind ein technisches Unternehmen, eine leidenschaft eine freude für technik wir brauchen leute die sicher bereit sind und spaß haben mit anderen zusammenzuarbeiten also teamwork teamfähigkeit das ist sicher was ganz wichtiges und natürlich wollen wir leute die engagiert sind, die einfach sagen ich möchte hier spuren hinterlassen ich möchte was bewegen das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger punkt sozialkompetenz ja gewisses oder nicht nur so ein gewisses man an, je nach aufgabe sicher auch, die entsprechenden Fachkenntnisse aus dem Bereich, das, glaube ich, sind die Dinge, die wichtig sind.
0: Gibt es denn auch so ein absolutes No-Go, wenn da jemand sitzt im Bewerbungsgespräch, also der dann vielleicht niemals bei GEA anfangen könnte?
2: Ja, das ist sicher, wenn, die, wenn man das Gespür hat, die Leute haben äh, nur begrenztes Engagement, die wollen wir nicht haben.
1: Sie haben im Jahr 2009 den Verein Flying Hope gegründet. Können Sie kurz sagen, was das ist und wie es dazu kam?
2: Ja, Flying Hope ist ein gemeinnütziger Verein, der kostenlosen äh, Lufttransport für äh, Kinder mit einer begrenzten Lebenserwartung vermittelt. Und äh, das sind meistens dann Kinder, die Stoffwechselerkrankungen haben oder Krebserkrankungen. Und äh, dann geht es im Normalfall auch einfach mit sehr viel familiären Dramen einher. Wenn so ein Kind krank wird, Meistens zeigen sich so Krankheiten dann im Alter von zwei, drei, vier Jahren. Dann passiert sehr viel in so einer Familie. Die meistens gibt ein Partner dann den Job auf, weil das gar nicht anders geht. Das, die Kassen übernehmen oft nicht alle Leistungen. Das heißt, der finanzielle Status der Familie ändert sich. Es gibt oftmals Verhaltensauffälligkeiten bei Geschwisterkindern, weil die ganze Aufmerksamkeit und die Liebe auf das kranke Kind geht. Und wir versuchen mit Flying Hope das Leben oder das Leben, das diesen Kindern dann noch bleibt, einfach äh, entspannter oder äh, angenehmer zu machen, dadurch, dass man die Familie in Entlastungsaufenthalte fliegt oder in Urlaub fliegt. Das ist dann immer für die Kinder ein tolles Erlebnis, auch für die Geschwisterkinder. Und es war damals der Beweggrund bei mir die, und die, die Idee, die, die Leidenschaft für die Fliegerei und das Hobby mit einem guten Zweck zu verbinden. Und äh, mittlerweile haben wir in Deutschland etwa 50 Piloten, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Äh, die allermeisten mit Berufspilotenausbildung. Wir haben über 200 Mitglieder und äh, werden mit unterstützt von Ein Herz für Kinder. Fliegen Sie selbst auch manchmal da noch? Ich bin jetzt die letzten zwei Jahre sehr selten geflogen, weil mir einfach auch die Zeit fehlt hier gerade im Moment. Aber jetzt, wo Sie das so sagen, ich werde nachher mal mit unserer Geschäftsstelle telefonieren, die übrigens auch in Düsseldorf sitzt, und mal gucken, dass ich mal wieder einen mache. Weil das ist, die, wo ich gemacht habe, die Flüge, waren auch wirklich sehr beeindruckende Erlebnisse, weil sie einen unheimlich erden. Sie können sich vorstellen, in meinem Beruf, in meinem Umfeld, da lebt man auch in seiner eigenen Enklave, da ist alles äh, normalerweise sehr sehr komfortabel, sehr angenehm und wenn man dann so einen halben Tag oder Tag eine Familie sieht, wie die zu kämpfen hat, äh, mit dem Leid, das über sie gekommen ist, dann gibt einem das auch immer wieder eine gewisse Demut und, äh, und Erdung, wie gut es einem im Leben geht.
1: Jetzt komme ich mit so einem kleinen Aufregerthema. Ich weiß nicht, ob es für Sie eins ist, aber es ist für viele Leute eins. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie über die Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen denken.
2: Also ich fange mal so an. Ich, ich halte extrem viel von Diversity. Ich glaube, dass Diversity einem Unternehmen extrem gut tut. Wir haben vorher über Teams gesprochen, über die Notwendigkeit, äh, gute die eben die allermeisten Menschen haben, sich zu äh, anzureichern von, mit anderen Menschen, mit anderen Denkweisen, mit anderen Skills. Ich glaube auch, dass wir zu wenige Frauen haben, auch in vor allem in technischen Unternehmen. Wir haben leider auch zu wenig Ingenieurstudentinnen. Da fängt das ganze Thema letztendlich an. Ich bin hier auch bei, bei der GEA ein großer Förderer von, äh, von, von Frauen in Führungsfunktionen, auch von diversity ich habe hier ein sogenanntes CEO-Office, das sind äh, junge, hochqualifizierte Akademiker, die meistens zwei, drei Jahre Berufserfahrung schon haben. Da habe ich gerade vier Leute hier direkt in meinem Umfeld, drei davon sind Frauen. Also wir tun hier sehr viel, ich persönlich tue auch sehr viel. Ob man es über eine Quote am Ende bewegt, da bin ich mir unsicher, das sage ich auch klar. Und ich äh, glaube auch, wir müssen... Das Beste ist oder wäre, wir finden alle zu einer Normalität, dass das Geschlecht oder auch die Rasse oder die Nationalität keine Rolle spielt, sondern dass es einfach um die Qualifikation geht, um die Person, die diesen Job am besten macht, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Hautfarbe, von Rasse, von Herkunft. Das muss das Ziel sein und ich glaube, dass steht über allem und ich möchte mal für mich oder auch für meine Generation in Anspruch nehmen. Und ich kenne sehr viele CEOs auch in meinem Alter. Wir haben überhaupt kein Problem mit Frauen. Und das war vor 20 Jahren, glaube ich, noch anders. Ich habe auch solche Kollegen erlebt. Aber ich kann nur sagen, wir haben sicher alle nicht. Aber es ist auch immer wichtig, dass eine Funktion wirklich auch im Sinne des Unternehmens sehr gut ausgefüllt wird. Und äh, es ist eben, wie gesagt, gerade bei Ingenieurunternehmen, nicht immer möglich, weil es einfach heute im Ingenieurstudium, also bei mir gab es damals zwei Frauen im Semester bei über 100 Studenten, die wir waren. Heute ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist was, wo man eher noch schauen muss, wie kann man das attraktiver machen. Aber es gibt eben auch sehr viele Frauen, die sagen, ich mache eben lieber Kunstgeschichte als Maschinenbau. Das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Aber die, die man gewinnen kann, glaube ich, ist, sollte man alles tun dafür, ist auch wichtig. Und bei GEA sind uns alle willkommen in jeder Diversity. Wir haben unser Top-Management-Team, das heißt das Global Executive Committee. Da sind 13 Leute inklusiv mit dem Vorstand und wir sind acht Nationalitäten.
0: Was würde denn aus Ihrer Sicht konkret gegen eine Frauenquote sprechen? Können Sie das formulieren?
2: Also, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir... Äh, immer im Vordergrund stehen haben, eine Funktion muss optimal besetzt sein. Und äh, einfach zu sagen, es steht ein Geschlecht im Vordergrund, das, glaube ich, könnte könnte einfach, gibt nicht zwingend die beste Lösung. Äh, das ist genauso, wie wir sagen würden, wir, wir müssen äh, einen Chinesen, zwingend im Vorstand haben. Auch über sowas kann man ja auch reden oder einen Amerikaner. Also Diversity, ja, ist richtig und äh, es muss passen. Und ich glaube, diese Frauenquotendiskussion ist oft geprägt mit der Vorstellung, dass es äh, viele viele Machtstrukturen gibt, wo man Frauen nicht will. Ich kann nur sagen, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde es für mich nicht so. Und ich habe viele, auch wie man sich vorstellen kann Bekannte und Freunde, die auch als CEO arbeiten und ich stelle da nicht fest, dass da äh, äh, nicht die Bereitschaft da ist. Wir beschäftigen übrigens für alle Top Jobs, die ich gesucht habe, seit ich hier war, habe ich ausschließlich Headhunterinnen beauftragt und auch immer mit dem Ziel bringen Sie mir gute Frauen und selbst die Personalberaterinnen tun sich schwer entsprechende Positionen dann zu finden mit dem gleichen Erfahrungshintergrund. Und ich glaube, dieses Fakt darf man auch nicht ganz verdrängen und es hat nichts damit zu tun, dass man äh, nicht Frauen fördern will oder Frauen nicht, äh, nicht in bestimmten Positionen sehen will.
1: Wie kommt es, dass eigentlich recht wenige Ingenieurinnen oder Ingenieure auf Vorstandsposten sitzen?
2: Ich glaube, wir haben heute mehr als vor 20 Jahren. Also wenn ich so vor 20 Jahren denke, da gab es in sehr vielen DAX-Konzernen waren das meistens Juristen oder sowas. Also ich, ich habe für mich, ich kenne jetzt da ja keine Zahlen, aber gefühlt würde ich sagen, gibt es viele Ingenieure an der Spitze von zumindest technischen Unternehmen oder Naturwissenschaftlern. Ich glaube, ein Ingenieur, und das zieht sich durch, ob man jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik oder Luft- und Raumfahrttechnik oder vielleicht auch Chemie oder Physik studiert hat, diese Menschen haben normalerweise gelernt eine gewisse strukturierte Art des Denkens. Und darauf kommt es, glaube ich, mehr an, in diesen Top-Jobs, als dass ich ihnen jetzt einen äh, einen äh, mobilen Kran äh, auslegen könnte, äh, die, die Kräfte ihnen abtragen könnte an allen Bauteilen und es noch berechnen würde, ich auch nicht mehr können. Äh, aber, aber als Ingenieur hat man eine bestimmte, Art zu denken gelernt. Und ich glaube, das ist hilfreich für einen Top-Job, weil man einfach gewisse strukturierte Art des Denkens lernt.
1: Sie haben ja selbst auch noch ein MBA gemacht. Also das heißt, Sie haben betriebswirtschaftliches Know-how. Das ist sicherlich Grundvoraussetzung als Ingenieur, Ingenieurin, wenn man Karriere machen will,
2: richtig? Ja, also es ist sicher immer die Frage, wo man einsteigt. Ich habe, wie gesagt, der Maschinenbau studiert und habe aber vom ersten Tag an, ich habe angefangen als Assistent vom Betriebsvorstand und war eigentlich dann schon vom ersten Tag relativ technikfremd, auch wenn es ein technisches Unternehmen war. Aber äh, ich, ich habe in meinem ganzen Berufsleben dann viel mehr die kaufmännischen Elemente gebraucht für meine Tätigkeiten. Äh, mich hat keiner mehr gefragt nach dem Studium, äh, wie, ob das in eine Blindleistung errechnen soll bei irgendeinem Elektronikbauteil. Oder äh, dass, ich, dass ich eine Festigkeitsüberprüfung machen muss und die berechnen muss. Ich habe auch nie konstruiert. Wenn Sie als Ingenieur in eine Entwicklungsabteilung gehen, in eine Forschungsabteilung, dann ist es sicher ganz anders. Dann brauchen Sie andere Dinge. Und dann sind auch die kaufmännischen äh, Grundlagen sicher nicht so entscheidend. Wobei ich jedem Ingenieur nur raten kann, da was zu machen, weil es, äh, weil es am Ende natürlich bei jeder Firma darum geht, Geld zu verdienen.
0: Jetzt sind wir schon durch mit unseren Fragen, Herr Klebert. Okay. Vielen lieben Dank für, für das Gespräch und äh, ja, danke auch an die Hörerinnen und Hörer und äh, hoffentlich schalten Sie wieder ein beim nächsten Mal und damit äh, auf Wiederhören.
2: Herzlichen Dank und alles Gute. Vielen
1: Dank auch von mir. Vielen Dank.